0: Boa noite, Canal Jovem, boa noite para você que está em casa. Bom, estamos vivendo um período importante aqui no Canal Jovem, aqui na Igreja Batista do Povo, e esse período, ele está sendo marcado por uma, uma ação importante que nós chamamos de Atos 29. E já faz aí, ah, na verdade o João queria que eu falasse a respeito do porquê Cacá e Jorge, né? Na verdade, nem eu vou saber explicar para vocês, porque eu também já nem lembro mais. Estou tão, tão acostumado já às pessoas é, me chamarem por Kaká e Jorge, que acabou já virando quase que no meu RG já. Bom, o João já tem falado algumas vezes para nós a respeito de, de atos. João falou a respeito da primeira viagem de Paulo, falou a respeito da segunda viagem de Paulo, e agora em Atos, capítulo 18, nós vamos começar a observar a terceira viagem missionária de Paulo. Nós vamos observar os atos que o apóstolo fez, aquilo que ele viveu, as questões de impacto que ele gerou nas na cidades por qual ele passou, os, os cooperadores que estavam com ele e com certeza será marcante para nós. Então, a palavra de Deus, na terceira viagem missionária de Paulo, que está em Atos, capítulo 18, versículo 23, gostaria de convidá-los a ligarem ou abrirem a Bíblia de vocês. E vamos à leitura da palavra do Senhor. Uau! é algo fantástico. Abriram? Amém? Amém. Estão acordados? Tem um rapaz aqui no canal Jovem que ele sempre me cumprimentava, ele falava assim, bom dia, e eu falava assim, bom dia, porque bom dia. É porque se eu falar para você bom dia, você já vai acordar com o gás todo, e você já vai estar tá feliz, e você vai gastar toda a sua energia, e você vai cultuar a Deus de uma maneira diferente. É por isso que eu falo bom dia, não falo boa noite. Eu achei aquilo fantástico eu nunca mais esqueci. Saudades dele, ele deve estar tá, é, em casa agora, é, vendo o culto. Bom, agora nós estamos falando praticamente aí, já... Há dois meses dessa palavra, o João trouxe é, essa prega, essas pregações no, na pregação, na, na condição do, do contexto expositivo, então é expor o texto no seu contexto, e o João tem sido muito cuidadoso quando ele busca essas informações, e realmente é um desafio muito grande falar de três capítulos sequenciais. E... Na leitura de Atos, capítulo 18, versículo 23, nós vamos ver aqui a respeito da terceira viagem de Paulo, que diz assim. Depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, do Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Até aqui. Bom, quando nós... Começamos a olhar para este, este homem, essa figura, nós vemos que Apolo, além de ser natural de Alexandria, ali na região do Egito, ele era um judeu, de fala grega, e dentro dessa condição, ele vem de uma das maiores escolas da, da filosofia da época, a segunda maior escola de filosofia de Alexandria. E nessa condição, Apolo ele era um pregador muito eloquente, ele era muito inteligente, ele era muito intenso, ele tinha um vocabulário muito rebuscado. Todos que ouviam ele falar eram impactados pelas suas palavras e ele tinha um conhecimento amplo acerca das escrituras sagradas. Então nós estamos falando de um homem realmente poderoso em sua oratória, mas que o seu ensino era incompleto, estava incompleto. Por que, que eu estou falando isso? Porque agora eu queria chamar a atenção de vocês a respeito do batismo de João Batista e o batismo de Jesus Cristo. Naquela época, as religiões elas já tinham o costume é, de entrarem dentro de uma água, porque a água era purificadora, e quando eles entravam num lago no mar, eles tinham essa condição de purificação. E João Batista, ele trouxe a pregação a respeito do arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. E quando nós pensamos que o ensino de Apolo estava incompleto, nós voltamos lá em João Batista e ouvimos que João e os seus discípulos começavam a reproduzir o batismo de arrependimento. Só que... Sempre que João falava a respeito desse batismo, ele falava o seguinte. Ah, preparando o caminho para aquele que viria após ele. Ele estava falando assim, estou preparando o caminho para aquele que vem após mim. E ele estava, referindo, estava se referindo a Cristo. E esse era o tipo de batismo que Apolo conhecia até aqui. E então, ouvindo todo o jeito de Apolo pregar e toda a questão, a inteligência dele, Priscila e Áquila, um dos cooperadores do Evangelho junto com Paulo, ouviram a respeito do rapaz, foram ver ele pregar, e enquanto eles estavam pregando, chegaram e chamaram ele de canto e falaram assim, Apolo, vamos caminhar com a gente, nós vamos explicar um pouco mais a respeito das escrituras sagradas. Nós vamos... Realmente fazer com que o seu conhecimento seja completo e possa transbordar sobre a sua vida ainda mais a graça e a misericórdia de Deus. Então, Apolo conseguiu receber aquilo que faltava no seu conhecimento após ele começar a caminhar com Priscila e Áquila. E essa experiência para Apolo, indiretamente ou diretamente, vem do apóstolo Paulo. E aí eu gostaria de falar a respeito de Atos capítulo 19. Se vocês virarem a folha aí, vocês já vão acompanhar comigo. Atos capítulo 19, versículo 4. Diz assim, Paulo. João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo doze homens. Esses discípulos, que conheciam somente o batismo de João Batista, eles, ao ouvirem o complemento de Paulo, o complemento de aquele que viria após João Batista, transbordaria esse conhecimento e traria um batismo, que transbordasse toda a ação do Espírito Santo sobre as pessoas, é algo muito notável nas Escrituras Sagradas. E nós ouvimos isso constantemente, ou lemos isso constantemente. E esses discípulos, ao ouvirem isso, de fato, se converteram e receberam ali o Espírito Santo de Deus. E aí eu queria trazer para vocês uma ideia de que algumas igrejas, algumas, alguns segmentos religiosos, trazem a seguinte ideia. Acompanha comigo e veja se você consegue identificar aí. Alguns grupos atuais têm a ideia que essa doutrina eh, traz uma ênfase no assunto de uma segunda bênção. O batismo eh, de arrependimento é uma coisa e o batismo no, no Espírito Santo é outra. Porém, nós não depositamos a nossa fé nessa condição. A nossa fé está depositada no batismo de Jesus Cristo, e esse batismo ele envolve o arrependimento, esse batismo envolve uma marca do Espírito Santo dentro de nós, e essa marca do Espírito Santo dentro de nós, ela é marcada por uma conversão real, uma conversão genuína, então você não vai observar aqui com a gente, uma condição de, um batismo de uma condição, e depois agora venham, vamos nos encher do Espírito Santo e seremos batizados, isso não é uma doutrina bíblica, isso não é uma doutrina definitiva, isso é uma doutrina que foi deduzida e foi influenciada, sei lá por qual questão, mas não é bíblica, não é de fato é algo que nós venhamos ensinar definitivamente a relação de falar em outras línguas ou de línguas estranhas, não é um sinal da não presença do Espírito Santo Existem algumas pessoas que falam assim, poxa, mas eu não falo em línguas, senão que eu não tenho Espírito Santo. Não, não é isso. Não é isso. Falar em outras línguas, línguas estranhas, nessa condição, nesse texto aqui, é um evento que veio para este momento para eles. Deus, nós devemos estar abertos para que o Espírito Santo possa fazer outras ações em nós. E Deus fará outras ações em nós. Se estivermos abertos a ele, se, se estivermos buscando a ele. Mas essa condição é específica para o texto, neste momento aqui. Mas o que marca a vida do crente, a vida do cristão, é realmente se ele tem a referência do Espírito Santo. Existem muitos cristãos que são uma bênção que não falam em línguas. Como vocês viram aqui no texto, alguns falavam, falaram em línguas e profetizaram. A realidade é ter o um marco do Espírito Santo dentro de você, que é o arrependimento, a confissão dos pecados e ter uma vida marcada pelo Espírito Santo. Isso sim vai fazer com que a sua vida após a conversão dê frutos. Os frutos é que marcam o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida do crente. Bom, continuando o texto, atos dos apóstolos no capítulo 19, no versículo 8, em seguida agora nós vamos ver o que, que Paulo está fazendo a partir dali, Paulo já orou, os discípulos já receberam o batismo, o Espírito Santo, e isso era uma condição importante para trazer para vocês, porque existem vários movimentos aí, trazendo doutrinas que não são definitivas, mas... A Bíblia explica para nós no seu contexto de que esse evento era um evento singular. Ele aconteceu também em Atos capítulo 2, ele aconteceu em outros momentos. Ele pode acontecer, mas aqui ele é específico por uma questão. O ministério de Paulo estava avançando, estava se fortalecendo. E nessa condição é muito importante a gente entender isso. E aí Paulo no versículo 8 diz assim. Em seguida Paulo foi à sinagoga. E ali pregou corajosamente durante três meses, argumentando de modo, de modo convincente sobre o reino de Deus. Na continuação, nós vemos que Paulo sai da sinagoga em, Efeso, em Éfeso, porque alguns judeus endureceram o coração e rejeitaram a mensagem, e rejeitaram de fato o próprio Deus, a mensagem do próprio Deus. Por que, que a gente vai falar sobre essa condição? Porque... Após, na continuação do texto, nós iremos ver milagres extraordinários que o apóstolo Paulo começa a fazer. E a gente vai ver no próprio texto o propósito desses milagres acontecendo. Vamos à palavra aqui. Ó. É, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Acompanhem comigo. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, Deus concedeu a Paulo, quando lenços e aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados em suas doenças, e deles saíam espíritos malignos, algo sobrenatural está acontecendo, nós também não cremos que elementos específicos contêm o poder de Deus... Nós entendemos aqui que o poder vem dos céus, e Deus concede com que a materialização da fé ocorra nessa condição, porque Ele está testificando a mensagem dEle, a, está testificando a mensagem que o apóstolo Paulo está levando e os seus cooperadores. E aí a gente começa a ver o quão íntimo o apóstolo Paulo está de Deus, está do Espírito Santo. O quão íntegro ele tem no seu relacionamento com Deus. E nós vemos no versículo 13 a seguinte questão. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome de Jesus, do Senhor Jesus dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Versículo 14, os homens que faziam isso eram sete filhos de Cefa, um dos sacerdotes do judaísmo, dos judeus, que rejeitaram a mensagem de Jesus, mas eles viam com poder e começavam a usar o nome de Jesus. No versículo 15, certa ocasião, o um espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus, e conheço Paulo, mas vocês, quem são? Imagina o choque, o olhar desses caras na hora que o espírito maligno fala através do rapaz que está possuído ali e o homem possuído, no versículo 16. Pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou. Com tanta violência que fugiram de casa, despidos e feridos. Observem que agora nós estamos vendo indivíduos que estão falando em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles estão dando a referência, ó, é daquele cara lá que está pregando. Mas agora, o Espírito foi lá e falou, ó, é o seguinte, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço, vocês não têm intimidade com ele, vocês não são autorizados a fazer isso. E aí eles tomaram uma verdadeira surra. O apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária, ele centraliza o seu ministério agora em Éfeso, porque essa cidade, ela é muito importante. Ela será o centro de expansão do cristianismo para aquela região, e essa é uma estratégia para o evangelho para que ele se espalhasse fortemente e rapidamente. Notem que os grandes milagres de Deus acompanham a mensagem do evangelho através da vida de Paulo e de seus cooperadores. O Evangelho é notório para as pessoas da região, porém, além dessa mensagem anunciada, acontecia algo sobre o natural. Algo que os olhos não haviam visto, algo totalmente que provinha de algo muito maior do que eles. E essa condição só acontecia porque Deus estava autentificando, ou seja, o selo de carimbo do imétro celestial, de que Paulo realmente estava com o evangelho genuíno. Por isso que esses sinais aconteciam com Paulo. E Deus permitia, não só com Paulo, mas também, se olharmos um pouco mais atrás, Pedro também tinha essa condição... Esses sinais acompanhavam para realmente testificar, garantir a autoria divina nessa palavra. É por isso que Deus permitia que os apóstolos faz, fizessem milagres para mostrar a benevolência divina a todos os homens, quer sejam eles judeus, quer sejam gentios. Acompanhe no texto, versículo 17. A notícia do ocorrido se espalhou... Tão rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre ele que sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram as suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e queimaram publicamente. O valor desses livros totalizou 50 mil moedas de prata. Quando nós encontramos é, a relação de valores dentro das Escrituras Sagradas, nós observamos que a relação de uma dracma era uma relação de um dia de trabalho. E aqui nós estamos vendo 50, 50 mil moedas foram queimadas. Isso equivale, no total, de 200 anos de vida de feitiçaria jogada... E queimada. Significa que muitas pessoas abandonaram aquilo que fizeram, que estavam fazendo, por algo novo, que fazia todo sentido agora para eles. Versículo 20. Assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve o um efeito poderoso. Veja um outro milagre do apóstolo Paulo. Vamos em Atos capítulo 20, versículo 9. mas um sinal extraordinário do poder de Deus através da vida de Paulo. O discurso de Paulo se estendeu por horas. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento, por fim adormeceu profundamente e caiu de uma altura de três andares e morreu. Versículo 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele o rapaz está vivo, mais um milagre, mais uma ação sobrenatural do poder de Deus, ressuscitando mortos, mais uma vez, o Senhor ressuscitando mortos através da vida de Paulo, algo extraordinário, está testificando o Evangelho, em que aqueles que cooperavam com Paulo, estava certo de que aquele Evangelho era verdadeiro, de que aquele Evangelho era real, e agora Paulo, impelido pelo Espírito Santo a mudar a sua rota, ele vai para Jerusalém, mas antes de ir para Jerusalém, passando por Éfeso, é por isso que nós começamos a ver ali os judeus rejeitando o próprio Deus. Então a gente acabou de falar a respeito é, do batismo de Jesus Cristo, agora nós estamos falando a respeito dos milagres, de Deus através da vida de Paulo. Ah, e brevemente eu vou passar aqui pelo texto que fala a respeito do tumulto em Éfeso. Porque em Éfeso lá eles tinham um templo a respeito da deusa Artemis. Que é em grego, e, mas em, 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 na língua dos romanos em grego eles falavam que é a deusa Diana. E aquele, aquele templo ele era ele era repleto de situações, que você tinha imagens, você tinha um, um comércio por trás daquele templo, todas as pessoas que iam até aquela cidade visitavam um templo enorme, e ali tinha um comércio que ganhava, por trás de toda aquela situação, e alguns organizadores daquela... daquela daquele templo, começaram a ver esses sinais, e falavam, não é possível que Paulo chegue até aqui, se Paulo chegar aqui, o nosso negócio vai acabar, se Paulo chegar aqui, as pessoas estão se convertendo ao Deus de Paulo, nós não podemos deixar que se, com que isso acabe, então, aqueles organizadores começavam a fomentar as pessoas ao redor, uma ira, uma situação de realmente eles se fecharem para o Evangelho, tanto que quando Paulo vai até lá é um tumulto enorme, e essa condição desse tumulto, essa condição toda, ela infelizmente inviabiliza a pregação do Evangelho para aqueles que estão fechados para o Evangelho, então nós já falamos a respeito do batismo de Jesus, falamos a respeito dos milagres extraordinários de, de de Paulo, brevemente comentei a respeito do tumulto em Éfeso, e agora Paulo, ele, ele vai para Jerusalém, mas antes de ir para Jerusalém, em sua terceira viagem, ele vai passar pela Macedônia e pela Grécia, Paulo agora ele começa a, a ir na contramão, esse, esse, esse item agora é importante que Paulo ele vai fazer um caminho totalmente inverso do que alguns seguidores e companheiros de Paulo estão falando com Paulo aqui. Os apóstolos, eles eram marcantes nas cidades que eles iam. E Paulo e aqueles que estavam com ele foram expulsos e a confusão estava tremenda. Então Paulo se retira e vamos a Atos capítulo 20 versículo 16 que diz assim, Paulo havia decidido não, apartar em Éf... não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província na Ásia, tinha pressa em chegar em Jerusalém, e se possível para a festa de Pentecostes, por isso em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, quando chegaram, eles disseram, vocês sabem que, de... quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem que Deus, vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei a única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus, agora impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz, sem, ou... sem tantas, em... em todas as cidades, que tenho, pela... que tenho pela frente prisão e sofrimento, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a minha carreira a, a missão que me foi dada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das obras, das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez, por isso declaro que se alguém se perder, não será por minha culpa pois não deixarei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear em sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos três anos que estive com vocês. E de como de dia e de noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês. Agora eu os entrego a Deus e à mensagem de sua graça que pode edificá-las e dar herança junto com todos que ele separou para si. Na terceira viagem de Paulo, nós começamos a observar que Paulo ele está passando de novo por aquelas igrejas, ele está visitando de novo aquelas igrejas, ele está, ele está convicto, ele está concretizando a estabilidade daquelas igrejas e vendo que aquelas igrejas estão firmes, que elas estão fortes, ele está encorajando para que eles permaneçam na palavra que lhes foi dada. Paulo agora ele começa a se despedir. E aí ele realmente está falando que assim, olha, eu estou indo, eu preguei, eu estive com vocês de dia e de noite, vivemos um evangelho genuíno aqui, mas eu não vou voltar. Para o lugar que eu estou indo, acontecerão coisas e eu não voltarei para ter com vocês. Paulo, ele fielmente, além de pregar a palavra, ele viveu ativamente o ministério. Algumas pessoas acham que ele só pregava na verdade ele pregava assim, ele pregava cerca de cinco horas seguidas, falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito de Jesus Cristo, falando a respeito das ações do Espírito Santo, e eles viviam essa dinâmica constantemente, então Paulo, ele está falando assim, eu estou indo para Jerusalém, eu sei o que vai acontecer comigo lá, e vocês permaneçam, permaneçam fiéis, permaneçam firmes à palavra de Deus. A estrutura, a base já está aqui é a palavra do Senhor, para que vocês sejam fortalecidos. Mas eu não voltarei. Agora que Paulo está fazendo um caminho um tanto estranho, Paulo foi avisado sobre o que estava. Acontecendo, Ele começou a ter a noção do que, do que estava acontecendo Aqueles que estavam nas cidades começavam a falar assim Paulo não vai por aí Realmente eles estão tramando contra a sua vida Paulo é perigoso Não vai para Jerusalém Fique conosco Vá para outro lugar Continue pregando a palavra do Senhor para outra direção E Paulo fala assim Não Para mim missão dada é missão cumprida. Eu preciso ir a Jerusalém. Cumprir aquilo que me foi dado. Cumprir o Evangelho que me foi dado. A grande pergunta é. Quando vemos a vida de Paulo. Quando vemos o Espírito Santo fazendo essas ações. No livro de Atos. Quando vemos... Os milagres sobrenaturais acontecendo de fato fidelizando, dando o certificado fidedigno que aquele evangelho vinha da parte do Senhor e nós? Que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho nós estamos pregando? Com que vontade nós estamos falando a respeito desse reino de Deus? Se é que nós estamos entendendo a dinâmica dessa mensagem. Nós estamos passando por um período muito difícil, confinados em casa, muitas, muitas notícias na televisão, muitas, muito, muitas filosofias acontecendo no nosso meio, algumas questões até que políticas. E esse também era um desafio na vida de Paulo. Isso também é um desafio na nossa vida, nos dias atuais. Mas que evangelho que nós estamos pregando? Eu e vocês, nós precisamos olhar para esse texto e encontrar esse tesouro do reino de Deus, esse tesouro do reino dos céus, e deixar o Espírito Santo moldar o nosso coração, moldar e trazer esse amor que nos constrange, e entendermos que essa verdade que nos foi dada, venha realmente gerar vida, venha transbordar o nosso coração, a ponto que nós venhamos a levar essa mensagem para outros. Essa mensagem que nos atingiu em cheio, é a mensagem que nos motiva para falar para outros. Vocês se lembram do dia em que o Senhor falou fortemente ao coração de vocês? Talvez você esteja aqui e você não, o Senhor nunca falou no meu coração. Deus nunca falou ao meu coração. Você se lembra desse dia? Esse dia foi um marco, não foi? Com certeza foi um marco esse dia. O dia que o Senhor falou ao seu coração foi um marco. E o dia que de fato você compreendeu que, vo que você era convertido. Que o Espírito Santo começou a falar para você, não é por esse caminho. É pelo caminho, pela verdade e pela vida que é o Senhor Jesus Cristo. No meu caso, eu andava distante de Deus, me achando o máximo, como homem. Aos 22 anos, fazendo faculdade, fazendo os meus planos de vida, quando eu comecei a lidar com as questões em que eu começava a me enxergar no espelho, aquilo não me agradava. Não me agradava, eu tinha uma vida muito boa... Eu fazia aquilo que eu pensava, aquilo que eu compreendia, era aquilo que era a dinâmica da minha rotina, na minha casa, na faculdade, nas festas. Não me chegava a nenhuma realidade diferente, além disso que eu estava vivendo. E eu, quando eu comecei a lidar com essa realidade do espelho, em me enxergar no espelho, quanto mais eu me aproximava do espelho, eu começava a ver as minhas falhas, eu começava a ver as falhas na minha face, no meu caráter. E eu não gostei muito do que eu vi. Alguma parte da minha vida, alguma parte da minha alma não estava completa, estava, estava doente, estava quebrada. Faltava algo. Mas eu continuava tocando a minha vida. Dos 22 anos aos 23 anos eu me deparei com uma mensagem que falava da solução da minha pecaminosidade. Do lixo humano e dos meus pensamentos. Eu estou falando de mim. Se você começa a se identificar com aquilo que eu estou falando, ok. Mas eu estou falando de mim aqui. E quando eu comecei a lidar com tudo isso, eu comecei a me enxergar, comecei a ver algumas coisas que não faziam mais sentido. Eu comecei a perceber que eu deixei com que o mundo ao redor, os pensamentos, a filosofia, o estilo de vida, a sociedade começasse a implantar dentro do meu coração e dentro da minha mente, a forma da qual... Eu estava vivendo um lixo. Literalmente eu vivia em algo que eu acreditava que era a melhor coisa do mundo. E quando eu me deparei com a minha pecaminosidade, quando, quando eu entendi as coisas ruins que eu estava fazendo, eu falei, e agora? E agora? E agora? A minha alma precisa de alguma coisa. Eu não, tô, eu não, não me sinto inteiro, eu não estou no meu melhor, eu, eu estava fingindo, eu estava vivendo uma situação, eu estava me enganando, de bebida em bebida, de balada em balada... E agora o que o que o que tem para mim? E eu começava de repente a abrir a Bíblia na segunda-feira depois da balada eu abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia ainda embriagado e eu começava a ler e a ler e a ler e aí eu começava a ler aqueles textos que falavam a respeito de homens que falavam a respeito de pecadores e eu comecei a me enxergar e falava esse pecador do livro aqui sou eu essa pessoa que precisa de Deus sou eu como é que eu faço o que que eu faço quem? Quem eu vou buscar? Qual é a solução? Mas ao meu redor começaram a trazer algumas mensagens Alguma coisa começou a mudar Algumas pessoas ao meu redor começavam a falar a respeito de Deus Algumas pessoas começaram a falar assim Olha, eu sou da igreja tal Olha, é, nós é, de fato vivemos o evangelho venha, venha estar com a gente Vamos em um culto Vamos, vamos lá O que, que você acha? Venha conhecer o que, que você acha? E aquilo começou a mexer comigo e realmente eu fazia algumas piadas. Eu falava, esse evangelho, eu era o preconceituoso. Eu tinha preconceito com as pessoas uh, que se diziam evangélicas, cristãs, crentes. Eu é que tinha o um preconceito. E quando eu entrei numa igreja e vi jovens vestidos de uma maneira diferente, todo mundo sabe bem à vontade, eu falei, que estranho, essa é a igreja evangélica? que estranho esse lugar aqui, as pessoas não estão de terno, não estão de gravata, tem uma galera com o cabelo meio para cima, umas tatuagens, não sei, hein? o que, que será? E aí de repente começou o louvor ao Senhor Jesus, começou a ministração e aquilo começou a fomentar a minha alma. Aquilo começou a mudar, e aí a mensagem do evangelho que eu comecei a ouvir, eu falei: que mensagem é essa? Que mensagem é essa que começa a mexer no meu coração? Que mensagem é essa que esse cara que, que Paulo está falando aqui, que começa a mexer comigo? Eu falei: ah, realmente sou eu, o pecador dessa mensagem sou eu, eu me esqueci de Deus, eu virei as costas para o Senhor. Eu vivi a minha vontade, mas agora como é que eu faço para voltar? Será que Deus pode me aceitar? Será que o que eu tenho nas minhas mãos, o Senhor consegue transformar? O Senhor consegue mudar? E aí a pessoa de Jesus saltou os meus olhos. O Espírito Santo estremeceu o meu coração. E eu ouvi a mensagem. E a mensagem desceu para o coração. E ela trabalhou, e ela trabalhou. E aquilo foi... Destruindo aquilo que de pior tinha em mim. E aí a notícia apareceu. Venha, eu tenho boas notícias para você. Venha, eu tenho uma boa notícia para você. Todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você achava que não tinha mais solução. Em Cristo Jesus, tudo isso será perdoado. Venha e conheça a respeito do Cristo. E eu respondi, sim. Sim, 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 é isso que eu quero, é isso que eu preciso, sim, é desse Jesus que eu preciso, sim, é esse Jesus que eu quero, é esse Jesus que eu aceito, é esse Jesus que eu recebo, é porque Ele primeiro me amou e agora eu estou constrangido, porque Ele pode perdoar todos os meus pecados e eu recebo Ele em meu coração, não tenho mais o que fazer, e aquilo começou a alimentar a minha alma Aquilo começou a gerar vida Aquilo começou a impactar os meus dias Aquilo começou a mudar o meu pensamento Começou a me mostrar Não é, não é isso que você tem que fazer Pare de mentir Pare de mentir para as mulheres Infelizmente eu fui uma pessoa que namorei algumas pessoas E eu mentia Eu usava o meu poder de persuasão Para conseguir aquilo que eu queria Ridículo Ridículo o que eu enganava, o que eu mentia ridículo mas aí o Espírito Santo me pegou em um dia falou assim não, 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 não é isso não é isso, você agora será transformado E um dia eu voltei da balada Muito louco, bêbado E eu comecei a ler as escrituras sagradas Enquanto eu estava lendo 3 horas da manhã quatro horas da manhã, 9 horas da manhã Eu comecei a chorar das 9 A uma da tarde E aí o Espírito Santo começou a me levar Numa outra situação e eu comecei a orar Pedindo perdão pelos meus pecados Me arrependendo E aquela sensação Que a gente chama de brisa do álcool Ela sumiu e na hora que ela sumiu, veio outra questão de embriaguez, e eu estava no versículo que falava assim, não, não bebam desse vinho, não se embriaguem desse vinho, mas antes enchei-vos do Espírito Santo, e naquele momento eu fui tomado pelo Espírito, e eu comecei a confessar os meus pecados e chorar, e algo aconteceu, o evangelho genuíno entrou na minha vida, e aquilo modificou a minha forma de ver, de relacionar com as pessoas, e de repente, um cara de 22 para 23 anos começou a mandar mensagem para as pessoas, Oi, tudo bem fulana? É o seguinte, eu tô aqui para te pedir desculpa, porque eu menti para você, ela mentira, mas mentiu o quê? Então, eu menti sobre isso, eu te traí, eu queria isso, e, e aí eu comecei a mandar para outra, e aí eu comecei a mandar no MSN para outra, e eu comecei a mandar mensagem para outra, eu comecei a ligar para outra, algumas entendiam, outras falaram você está ficando louco, mas a condição do Espírito Santo na minha vida começou a me dar uma outra condição moral, uma outra condição espiritual, o evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho do qual eu estava lendo, começou a transformar a minha vida, e e as coisas ao redor. O evangelho que Paulo pregava. Os milagres no qual Paulo fazia. Estavam acompanhados da mensagem. E de Deus testificando. Transformações. As pessoas abandonavam o seu estilo de vida anterior. E começavam a viver de uma nova maneira. A mensagem da qual Paulo falava. Era a mensagem... Divina era a respeito da graça, era a respeito da misericórdia, era a respeito das boas novas, cuja graça é o presente que nós não merecíamos, e a misericórdia é o castigo que Ele não nos deu, e nessa condição, o que a gente pode observar aqui, é que Ele não nos deu o, o resultado do pecado, mas deu sim a Cristo... E Cristo, por obediência, aceitou isso, obedeceu a isso e por amor a mim e a vocês que estão aqui. Cristo demonstrou o seu amor e foi para aquela cruz. E não só Deus demonstrou o seu amor, mas Cristo demonstrou o seu amor. Porventura não é assim? O versículo que fala, João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão sobrenatural, de uma maneira que nós não conseguimos entender e tentamos explicar que entregou o Seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna, tenha de novo com Ele a comunhão, tenha de novo com Ele paz. Tenha de novo com ele a alma refeita. Tenha de novo com ele a vida transformada. O que dizer do apóstolo Paulo? O que dizer do apóstolo Paulo? Um homem tão sincero, que se entregava sobre o ministério, vocês já pararam para observar os versículos do qual Paulo está enviando as cartas? Em Filipenses 1, 20, não precisa abrir. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim. A minha expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo não estava mais, ele já não estava mais com a cabeça neste lugar, Paulo ele já vivia aqui, Fazendo aquilo que ele precisava fazer. Entregar a mensagem que ele precisava entregar. Fortalecendo as igrejas que ele precisava fortalecer. Trazer essa mensagem maravilhosa que transformava vidas. Mas ele já tinha a sua cabeça no alto. E nós? Como está o nosso coração? Como que ele bate? Como que ele está? Como que está o seu coração hoje? garanto que na pandemia meu coração não estava muito assim, e aí de repente eu falei, uau, esses acontecimentos não são comuns, o mundo não, o mundo não ouviu falar dessa questão específica, isso é algo novo, isso é algo diferente, Deus está se revelando através de algo que para nós é um problema enorme, não faz nem... Dois finais de semana, e nós tivemos uma equipe totalmente de Israel, trazendo uma mensagem, falando para nós a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, mais uma, mais uma situação, para a gente começar a pensar, a reparar, como está o nosso coração, qual é a motivação do nosso coração. A minha alma, quando estava totalmente dilacerada, não tinha nada a oferecer, e agora que eu fui aceito no reino de Deus, e agora que eu fui de fato, perdoado pelo sangue precioso de Jesus que morreu naquela cruz, pelas pessoas que eu enganei, pelas pessoas que eu menti, pelo assassinato espiritual e moral que eu cometi. o que dizer do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta a Timóteo, sua primeira carta em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, homem e Cristo Jesus. Paulo está totalmente combatendo a as ideias daquilo que estava acontecendo, porque os judeus acreditavam no Messias que viria, mas quando Cristo veio, eles rejeitaram, então a mensagem de Paulo era muito clara, ei judeus, o, o Messias que vocês estavam esperando, é o Cristo, Cristo Jesus, é esse o Messias de Deus, a, a promessa, a profecia se cumpre aqui, e agora nós temos o Espírito Santo que está conduzindo todas as coisas, venham e vejam tudo o que está acontecendo, e os judeus rejeitaram, mas nós não, nós recebemos esse Cristo, esse Cristo veio, nós ouvimos esse Cristo. Ei, eu te perdoo, ei, tem algo novo para a sua vida, transformação de vida, conversão, tem algo novo na sua vida. Eu te recebo, eu te aceito, tem algo novo acontecendo. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz... Sejam meus imitadores. Como eu sou imitador de Cristo. É incrível. É incrível como um homem simples. Humilde. Quando eu falo simples. Eu falo na simplicidade de em pessoa. Não estou falando que Paulo não é inteligente. Não, não é nada disso. Mas que ele... Doou a sua vida em prol do evangelho, das boas novas, para que seja disseminado o nome do Senhor Jesus. Nós acabamos de ler, para que o nome do Senhor seja engrandecido. O evangelho se espalhava fortemente e abrangia áreas específicas. O objetivo de Paulo era pregar sobre Jesus Cristo. O objetivo de Paulo era falar sobre o salvador da alma humana. Revelar Cristo aos gentios e aos judeus. Aquele que estava predito dos profetas, habitou entre nós, se fez carne, transbordou aquilo que nós conhecíamos de religião. Os judeus sabiam dessa religião e Jesus vem e transborda esse conhecimento, o conhecimento a respeito de Deus. Junto a ele acompanhavam os seus sinais. Nunca se ouviu falar ressuscitar mortos no quarto dia, como Jesus fez com Lázaro. E além de tudo, Jesus em, em, sua, em sua mensagem, ele estava o tempo todo falando a respeito do reino de Deus, falando o tempo todo a respeito de Deus, e ele ainda diz que ele é a imagem do próprio Deus. Ou seja, quem me vê, vê o Pai. Que o sangue dele seria derramado. Que a sua carne sofreria o peso da morte pelos meus e seus pecados. Mas a palavra não para por aqui. A palavra fala que ele morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele testificou a mensagem que vinha do Pai, que se cumpria em Cristo. E ele ainda fala assim, virá sobre vocês o Espírito Santo. E aquilo que nós ouvimos há duas semanas atrás, aquilo que o João tem se prontificado a pregar com tanto zelo, é que a nossa esperança está pautada na doutrina, no ensino de que Cristo Cristo, voltará, e como está o seu coração? Como está a sua forma de viver? Como está a minha forma de viver? Nesse tempo que eu fiquei em casa, eu falei assim, não, 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 não. meu coração não está ajustado, meu coração não está adequado, meu coração não está alinhado totalmente, meu coração não está totalmente amplo, não está se movendo em favor às questões do Evangelho. É necessário que aconteça algo. E aí eu comecei a ler as escrituras e aquilo começou a transformar, e aquilo começou a gerar vida, e aquilo veio sobre a minha vida de um jeito e falou assim: Cristo voltará. Essa é a mensagem dele. O Senhor voltará. É por isso que o apóstolo Paulo faz tantas coisas nas suas viagens missionárias. Ele planta igrejas, ele fortalece igrejas, ele incentiva os ministros, os bispos a permanecerem firmes na fé que lhes foi dada. É por isso que o apóstolo Paulo faz coisas maravilhosas, porque Deus está com ele. Existe alguma coisa melhor do que saber que os seus pecados estão sendo perdoados e agora o Senhor que te ama vai te receber e que Ele vai te receber. E que Ele vai te abraçar. E que Ele já derramou o amor pela sua vida. Pela minha vida. Isso me constrange. Vocês estão prontos para esse dia? Como está o seu coração para esse dia? Será que o seu coração está pronto para ser entregue para o Senhor Jesus e falar aqui, está aqui Jesus, meu coração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, esse sou eu. Será que você pode se despir? Hum, para que o Senhor veja. O que é que você precisa abandonar? Porque se você abandonar algum item na sua vida que não é bom Vai ficar um espaço vazio E você só vai preencher esse espaço vazio na sua alma Com o Evangelho Você só vai realmente se encher com o Evangelho É o Espírito Santo que faz essa marca É o Espírito Santo que gera a vida O que é que você precisa abandonar? Que vício que está te impedindo de pregar o evangelho para a sua casa. Pregar o evangelho, testemunhar o evangelho. E falar do evangelho quando for preciso. Há uns três anos atrás meu pai estava aqui. E ele aceitou o Senhor Jesus. Mas ele não compreendeu bem o que ele estava fazendo. E aquilo começou a tomar conta da minha cabeça. Meu pai... Minha mãe, que como é que eu faço? Me falta coragem, me falta coragem. E agora, e agora, e agora? Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim? Tem alguma coisa movimentando dentro de mim? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí no meio da pandemia, os meus pais já são idosos. E de repente não, não, fica aí na sua casa, a gente fica aqui e aí começou a diminuir os números dos casos por Covid e eu falei, ok, ok, e agora? Como é que eu vou falar da mensagem pro meu pai? Como é que eu vou explicar? Eu já havia convidado ele outras vezes para estar vindo à igreja e fazer os cursos do CFL se você é novo na igreja, procure o curso do CFL, procure, o, procure os cursos que nós oferecemos aqui isso vai te edificar, isso vai construir um alicerce firme na sua vida mas meu pai, ele, não, eu tô ocupado, não, eu tô fazendo isso e o Covid veio para mostrar, falou assim, não, você não está tão ocupado assim Agora você tem tempo, agora você tem tempo E aí eu comecei a conversar com meu pai E veio uma ideia que não é minha Alguma coisa veio e começou a falar assim Por que é que você não faz Um pequeno grupo Na casa do seu pai Só você, a sua mãe e o seu pai E aí eu falei É, tô aqui Vou arriscar e aí eu, oi pai, tudo bom? Pai, é, sabe o que eu estava pensando? O que, que o senhor acha da gente... Eu é, não chamar o pai de senhor. Eu falei, o que, que você acha de, de, nós, de nós lermos a Bíblia toda semana? Eu falei, acho que ele vai demorar para responder. Aí ele falou, não, pode ser sim. Pode ser sim. É, eu chego em casa à noite, pode vir, pode vir. Não, pode ir, vamos ler a Bíblia, vamos, vamos ter um tempo de culto, vamos, vamos sim. E eu falei, uau, que é isso Espírito Santo? É agora, e semana agora, se Deus permitir, hoje é sábado, eu vou ter segunda, terça, quarta, para estar com meu pai, para estar com a minha mãe, falando a respeito do arrependimento, falando a respeito dessa mensagem que cura a alma que enche que salva a alma do ser humano e vocês, o que vocês vão pregar hoje? o que vocês vão pregar amanhã? o que vocês vão pregar na segunda? no decorrer da semana? porque do jeito que eu estava tinha alguns comigo e se o Evangelho alcançá-los, aquele vazio da alma, aquela necessidade, também será preenchida. A vida deles também serão transformadas no trabalho. E no seu trabalho? Quem é a pessoa mais íntima que você pode estar orando? Quem é a pessoa que você pode chegar e falar assim? Tem algo bom para a sua alma. Algo maravilhoso para a sua alma, para preencher a sua alma. Tem algo fantástico Eu não conheço ninguém que não ficou Mais ou menos com esse negócio de pandemia Que pelo menos pensou em relação à morte Mas o Cristo que nós pregamos O Cristo A morte Ele venceu O Cristo que nós pregamos Ressuscitou e Ele voltará. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a extensão desse Evangelho. Nós fomos atingidos por essa palavra maravilhosa. Porque o apóstolo Paulo se propôs a cumprir aquilo que lhe foi dado. Esse é o Cristo. E Ele voltará. Como está o seu coração? Já tem mais ou menos uns sete dias que eu comecei a estudar sobre essa, esse assunto para trazer para vocês e hoje eu não sei o que aconteceu, eu não tava assim. Hoje eu não sei o que aconteceu. E algo diferente começou a acontecer, um temor diferente começou a vir. E eu falei, Senhor, eu só quero falar da Sua Palavra, é da Sua Palavra, é desse Evangelho maravilhoso. Como está o seu coração? Que evangelho você vai querer pregar? Que batiz... Sobre qual batismo você vai falar? O batismo do Senhor Jesus? Sobre quais milagres você vai falar? Os milagres que Deus fez através de Paulo? Os milagres que o Senhor está fazendo através da sua vida? Se coloque de pé no seu lugar. Comece a sondar o seu coração, comece a ver a motivação do seu coração e a intenção na qual você está vivendo os seus dias, porque para preencher um vazio, precisa colocar algo, e algo que preenche toda a alma e somente preenche a alma, é o Espírito Santo de Deus, é a marca na vida do crente. Coloque-se na presença do Senhor Comece a falar como está o seu coração Se você está cansado, diga Eu estou cansado Se você não está Conseguindo perceber o seu coração Comece a pedir para o Espírito Santo agora Para Ele te mostrar Espírito Santo, mostre o meu coração Espírito Santo, mostre os meus dias Como eu estou vivendo O que eu tenho pensado em relação ao Evangelho o Evangelho maravilhoso que mudou a minha vida não me empolga mais hoje. Não me faz levar essa mensagem. Espírito Santo, vem e faz diferente hoje. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora,
1: agora está Self. O, céu te adora, proclama tua glória, o reino de Deus Aquele que era,
0: aquele estar, que é, aquele que virá O Senhor invencível, Jesus Invencível Inigualável, inigualável Nenhum outro
1: hoje pra
0: reinar, Teu é o reino Senhor Nós somos Deus. Teus é a glória, de
1: glória. acima de todos. de todos a morte venceste, venceste a morte Senhor rompeste, aleluia e vem e faz e Senhor neste lugar corações dispostos a pregar a
0: tua agora. palavra já dar a ti, Senhor. A morte venceste. A morte venceste. Vem, Senhor. Anseamos por ti. Anseamos por ti. Sempre Aleluia.
1: Acima
0: de Jesus. Jesus, 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 a morte
1: venceste. Poderoso esse nome é. Esse nome é o nome de Jesus. Ele. Poderoso esse
0: nome é. Mais forte maior que tudo, mais forte que tudo. Acima de tudo, acima de todos. É o teu nome, Jesus. É o Teu nome, Jesus A morte venceste A morte
1: venceste Vem Senhor, vem Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
0: A morte venceste Cante Cante essa verdade a tumba está vazia, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, proclama a Tua glória, Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, aqui estamos nós, aqui estamos nós, aqui está o nosso coração, Enche o nosso coração para pregar a Tua Palavra, para viver a Tua Palavra. Fortalece-nos nessa noite, Senhor. Venha incendiar o nosso coração para que possamos pregar na nossa casa. Para que possamos pregar no trabalho, para os nossos amigos, para aqueles que são necessitados. Para aquele que estão com o coração aberto para a Tua Palavra. Para aquele que está no chão, para aquele que está quebrado. Que o Teu Evangelho alcance, Senhor. Através dessas vidas, através dessas vidas. Ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou.
1: Ressuscitou.
0: Esse é o nosso Jesus. Invencível. A morte venceste cante 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 cante. cante, 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 cante Cante, cante, cante Cante, 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 cante A morte venceste Sim, Senhor Vem, Senhor, vitorioso Senhor Vem, Senhor, ansiamos pelo Teu retorno, Deus A honra e a glória seja dada a Ti, Jesus Jesus, obrigado pela salvação
1: Obrigado pela Tua palavra Obrigado porque o Senhor me salvou oh.
0: Sim, Deus Obrigado, Senhor, pela
1: vida. vida em abundância, sim, Deus. Teu é
0: o reino. Tu é a glória para todos sempre.
1: Somos Teus, Senhor. O canal Jovem é Teu. Somos Teus, Deus. Poderoso Senhor. Jesus, esse é Jesus
0: Esse é Jesus Essa é a mensagem de Paulo Este é Jesus O que muda a minha vida O que muda a sua vida Jesus O que salva a minha vida O que salva a sua vida Jesus O que motivava a vida de Paulo Jesus O que perdoa os nossos pecados Jesus o que faz mover dos nossos dias? Jesus. Nós cantamos desde o início. As canções falavam sobre Jesus. Nós não vivemos uma religião. O nosso estilo de vida é muito maior que simplesmente a palavra religião. O religare de Deus é Jesus. É sobre esse Jesus que falamos o Jesus das escrituras sagradas que envia a nós o Espírito Santo que nos convence de tudo do pecado, do juízo da justiça Jesus Jesus Maranata, hora vem Senhor Jesus Ele virá Ele virá a minha fé Crer nessa palavra, cada vírgula que ele virá, aquilo que foi anunciado sobre ele, e ele chegou, o Verbo se fez carne, habitou em nós, habitou entre nós, prediz sobre a sua morte, ressuscita. Se ele disse que ele voltaria, ele virá. Essa palavra é um marco na vida da humanidade. Ele virá Esse é o Cristo Que salva a minha vida Que salva a sua vida Que envia o Espírito Santo Que vai aí na tua casa Que cura Que faz milagres Que transforma E que virá em breve Voltará e nos levará Para estar com Ele Num local Celestial a mensagem de Paulo era essa a respeito de Jesus em sua terceira viagem ele fala eu estou indo para uma situação diferente da que vocês estão me pedindo eu estou indo para um lugar diferente do que vocês estão falando ali é o perigo então foi ali que Deus mandou eu ir nós devemos ter discernimento para saber aonde nós vamos pregar, sim. Mas devemos ir pregar. Devemos falar dessa coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida. Não vamos deixar isso... silenciar o nosso coração. Vamos deixar o nosso coração fluir na palavra de Deus. Vamos continuar lendo o livro de Atos... Afinal, Atos 29 é um incentivo, é uma oração que o João trouxe para nós para que sejamos motivados a ter um estilo de vida real. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nós ouvimos a Tua Palavra, que essa Palavra desça ao nosso coração, que ela trabalhe, venha para a nossa mente, possamos pensar e meditar nessa Palavra de dia e de noite, e que o Senhor venha gerar vida dentro de nós, para que possamos pregar a Tua Palavra, que a, que a nossa vida, que o nosso testemunho, seja a Palavra viva, Senhor... Coloca pessoas ao nosso redor que precisam ouvir a Tua Palavra, nos dê ousadia para falar da Tua Palavra, que o Espírito Santo nos leve a estudar, examinar as Escrituras, para que tenhamos inteligência espiritual, inteligência intelectual, para que possamos levar o Evangelho, ó Pai prepara os corações, prepara Deus, nós clamamos a Ti, que o Teu reino continue avançando, que outras pessoas conheçam a Tua Palavra, nós ansiamos pelo retorno do Senhor Jesus, nós queremos que Ele volte, nós queremos estar com Ele, que os nossos olhos possam ver, Deus limpa o nosso coração para que os nossos olhos possam ver no grande dia, Sim, Senhor, que a nossa semana, Senhor, seja uma semana abençoada, porque o Senhor estará conosco, o Espírito Santo estará conosco, que a nossa família seja abençoada, que outros da nossa família conheçam o Evangelho que transforma, que muda, sim, Deus faz a Tua boa obra em nós, que é boa, perfeita e agradável, Sim, Senhor, que essa palavra se cumpra nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Cristo Jesus, que se cumpra em nome de Jesus. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor.